0: SMT. Anima Una Hecha por y para vos
1: Un espacio de aire para reflexionar Animarse a ser distinto O quizás ser como de verdad sos Para volver a nosotros mismos A nuestro yo interior Y desde allí animarnos Desde la diferencia a ser con los demás ¿Y ¿Qué
2: le voy a hacer si yo amo ¿Qué le voy a hacer si yo
0: no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué, qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la puertas de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Es que gotas sobre gotas somos solas, que hacen mare. Gotas diferentes, pero gotas.
1: Por eso este programa Iguales se llama Iguales a Nadie.
2: Y una Bueno,
1: en el programa anterior estuvieron los chicos de quinto, que la verdad la pasamos muy bien, y los chicos dentro de todo lo que hablaron hicieron referencia a dos valores sumamente importantes para San Agustín y creo yo que para la vida de todos más allá de San Agustín, que son el valor de la amistad y de la alegría. Entonces me pareció bueno eh, hablar hoy un poquito más de eso, Encontré dos poesías que me parecieron lindas y que describen las dos cosas. La vida me ha dado muchas satisfacciones, pero son pocas comparadas con las alegrías que me diste desde que te conozco. Eres digno de confianza, eres leal, siempre estás ahí por y para mí. Gracias por todo lo que haces con tanta atención. Eres tan precioso para mí. Te estoy muy agradecido. Encontré un amigo en ti. La amistad es una mano que te sostiene en el dolor y el desconcierto. Es una oreja que escucha unas veces tu pena y otras tu alegría. Es una mirada que ve hasta lo más profundo de tu alma, sin nunca juzgarte. Es un corazón que se abre y nunca se cierra. Bueno, estas dos poesías me parecieron lindas para hacer una pequeña introducción a nuestras dos invitadas de hoy, que son Pía y Viviana, que se ofrecieron, así muy amorosamente, a venir a compartir estos dos valores o estos dos sentimientos, ¿no? Bueno, buen día. Buen día, María. ¿cómo va? ¿Se sienten bien? Muy bien, muy cómodas. Bueno, me alegro, está bueno. Bueno, quería yo hablar un poco con ustedes para compartir qué es para ustedes la amistad, un amigo, las relaciones que vamos construyendo día a día, los amigos que pueden ser amigos del trabajo, amigos del colegio, amigos de la vida, amigos de amigos, y que muchas veces nos sorprenden porque... Cuando necesitamos alguna mano, son ellos los que la atienden. Bueno, las escuchamos.
0: Bueno, creo que justo estamos hablando de un tema que en lo particular me parece fundamental en la vida de un ser humano, porque más allá de tu familia, eh, yo creo que los amigos son la familia elegida. Siempre hablamos de una familia que uno elige, que lo eligen a uno que comparte momentos lindos y a veces no tan lindos, pero que nos ayudan en todo momento para seguir adelante. Eh, cuando vos me hablas de la amistad y la alegría, creo que esos son dos valores fundamentales para la vida de un ser humano, para poder seguir adelante, para poder apoyarte en el otro, y que vos también seas apoyo de tus amigos cuando sea necesario. En mi caso tengo amigos entrañables desde la infancia y también amigos que he hecho eh, en, en el trabajo, que es donde uno está más tiempo. Y la verdad, compartir la alegría y esa amistad de saber que todos van a estar para uno y uno va a estar para poder dar una mano a los demás es reconfortante.
1: Sí, la verdad que sí. A mí una cosa que me encanta es poder reírme con mis amigos. Pero bueno... Pasa que a veces no tengo amigos que se rían tanto. <risa>
0: <risa> y entonces
3: sí. ese es se rían problema. igual que vos, okay. de las mismas cosas. Claro. claro. Y me encanta punto.
1: reírme con mis amigos, que eso y, también.
0: Y encontrarte con tus A mí me pasa con mis amigas del secundario, que nos encontramos y nos reímos de cosas que hicimos a los 14 años, y que otro lo ve y dice, pero qué les que le dan de gracias si no, no es muy gracioso. Pero uno se acuerda de todo lo vivido, lo que pasó con las personas que estabas, por qué nos reímos en ese momento. Y es una carcajada que es la, no sé, la quinta, la décima vez que lo contás y vos te seguís riendo y eso es importante.
3: Está sí, bueno. Eh, comparto, bueno, lo que dice Vivi de amigos como familia que se elige, eh, más cuando va pasando el tiempo, capaz, eh, qué sé yo, en el colegio, a esa etapa la vida te junta con gente y la relación se va manteniendo y después termina esa etapa y uno va fortaleciendo lo, los vínculos que quiere, las relaciones que más le interesa y trabajándolas y ahí se pone en juego realmente la amistad y decir, bueno, si no se trabaja esta relación, se pierde porque la gente va tomando distintos caminos eh, y es lo natural, las personas van cambiando y, y lo que te unía capaz ya no te une, entonces ahí empiezan a... Tal vez son momentos más difíciles, primero hasta que se acomodan las cosas y después, bueno, esos vínculos yo creo que perduran. Yo también tengo amigas que desde el jardín, digamos, de todo el colegio y tengo algo otras amigas de más adelante, digamos, de, de la facultad y de, de esta última etapa de, hmm. de mi vida. Sí,
1: aclaramos. Que pía, le falta llegar a la etapa nuestra. Claro. Mucho sí, sí.
3: camino todavía. Mucho.
1: Pero bueno, vas a ser niña. Cosechando amistades. Un montón, pío. Vas a tener. si sí, siempre me gustó también pensar lo que uno escucha un montón de veces: que la amistad es como una plantita que la tenés que ir regando. Pero es real. Sí. Es real. Bueno, todas las relaciones, sí. supongo que para que crezcan, son como una plantita que hay que ir regando.
3: Sí. Y. Y entender que a veces las personas cambian, cambiamos y, y que no siempre vas para el mismo lado y hay relaciones que se mantienen a pesar de eso y hay relaciones que, que capaz que no se bancan esas distancias eh, y que se van separando, se van perdiendo y yo personalmente pienso que eso es natural, que, uh -huh. que tiene que pasar y que hay cosas que no, digamos, que, que se tienen que dar como se va, como la vida. Es la vida. Es la vida, claro. La gente cambia y, y, y amistades que uno tiene hoy en día, capaz el día de mañana se van perdiendo. Y también, bueno otra cosa, eh, capaz uno cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que no todos tus amigos te, te dan lo mismo no en el sentido interesado, pero no generas el mismo vínculo con las mismas personas, o no compartís las mismas cosas, pero bueno, está en uno decir, bueno, con tal persona disfruto tal cosa, o puedo aprovechar tal cosa, o puedo hablar de tal tema, con otros no, pero puedo compartir otra cosa, y, y eso es muy rico, porque vas digamos, disfrutando lo que cada persona tiene para ofrecer, y así como uno se va como nutriendo de distintas cosas de la gente
1: eso forma parte me parece también de aceptar a cada uno como es no sí porque pudiendo compartir con un otro aceptarlo en las diferencias saber que un amigo tuyo por ahí no se bancaría una x situación entonces bueno acudís a otro es también respetarlo claro. y aceptar que tiene diferencias con vos pero bueno Dentro de esas diferencias también hay amor, hay respeto, hay cariño y hay acompañamiento, lealtad y todo lo que conlleva la amistad.
0: Sí, yo creo que es aceptar lo que el otro puede dar. O sea, a veces no exige. Eso es por ahí. Cuando uno es más chico, es como que pretende que todos los amigos eh, actúen de la misma manera. O... Y uno con el tiempo se empieza a dar cuenta de que respetás los tiempos de cada uno, lo que puede brindar, lo que te puede dar y lo que vos le llegás también a brindar a esa persona.
3: Porque también creo que se da un poco naturalmente lo que yo decía antes en la etapa del colegio, eso de somos todos ¿tú? bastante parecidos, bastante iguales, con los mismos intereses vamos a los mismos lugares eh, y después se, cuando se empiezan a marcar las diferencias aparece esto y decir bueno, no enojarme con el otro porque no me da lo que yo quiero, sino aprovechar y, y bueno, saber que es mutuo. De repente yo tampoco le estoy dando al otro lo que querría de mí, tal vez. Totalmente. Tal cual.
1: Buenísimo. Bueno, ¿y qué tenemos para decir de la alegría? la alegría
0: oh, la alegría sabes que mi vida es la alegría y el humor si no, no estaría acá parada este... te
1: aviso, lo hago público lo... te revaloro no, y te admiro vivir,
0: verdad no, nada para admirar pero es importante, porque ya bastante pálidas la vida día a día viviendo en la Argentina tenemos. Entonces me parece que poner un poco de alegría, de esperanza, de fe, de que las cosas pueden salir, de que se puede ir para adelante, eh, está bueno. o sea sé que Y entiendo y respeto que no todo el mundo le sale. Este, pero es algo que valoro mucho que me, que me gusta si me decían ¿qué te gusta de tu persona? es la alegría transmitir alegría al poder eh, reírme de situaciones trágicas para otras personas que sí bueno le ponemos un poquito de humor como para salir adelante
3: sí, sí, comparto eh, creo que a ver la alegría es como una forma de, de ver el mundo y es lo que decía Vivi hay gente que le sale hay gente que no le sale eh, hay gente que, digamos, tiene tendencia a ver el vaso medio vacío siempre O ver como la vida con un velo un poco más oscuro Y hay otras personas que no eh, Y es muy válido Y es lindo siempre rodearse de gente Va A mí me siento que me enriquece Y, y me hace bien rodearme de gente positiva Gente que ve las cosas Que quiere salir adelante, digamos Que, que intenta y que sonríe y se ríe Es importante Está bueno,
1: sí sobre todo cuando a las siete, y, no, ocho y menos cuarto, les digo a los chicos que canten con alegría. Aurora.
0: Aurora, claro. Y hay que ponerle un poquito de onda, si no. Sí.
1: Este, bueno, chicas, yo sé que Pía vos querías eh, hablar un temita especial. Sí, sobre... había
3: pensado traer, bueno, eh, ya que estamos en este programa del de proyecto antibullying y uno de los lemas que estamos trabajando ahora en secundaria es sé vos mismo también en las redes yo había pensado traer un poco el tema este de el tema de las amistades y las redes sociales eh, que bueno da para que charlemos un poco eh, esta diferencia más que nada lo pensé yo en los chicos de, de secundaria porque, bueno, los chiquitos obviamente no usan tanto redes o no dependen tanto de ellos. Y, y en los de secundaria, ya los más grandes, digamos, las redes sociales, primero que atraviesan su vida. Es parte de su vida cotidiana. Y eh, tuvimos algunas experiencias con ellos este año, algunos talleres donde eh, salieron conclusiones como, por ejemplo, bueno, los chicos piensan que, Digamos, lo que pasa en las redes lo naturalizan. Yo me di cuenta claro. de eso, lo naturalizan. Te dicen, bueno, esto es así. Es así y como si no hubiese otra forma. Y de repente ellos se hacen, va sienten que valen por lo que las redes sociales reflejan de ellos. Qué sé yo. Cuántos amigos tienen, amigos entre comillas, eh, cuántos seguidores.
1: Eh, cuántos likes.
3: Cuántos likes tienen, eh, ...y ese límite es complicado... ...creo que tenemos que seguir trabajando mucho... Para, ...para marcar esa diferencia... ...entre una amistad virtual... ...si se puede llamar amistad... ...y una amistad verdadera... ...que digamos... ...creo que todos saben... ...los chicos saben quiénes son sus amigos... ...pero a veces los límites... ...están un poco confusos... Eh, ...empiezan a valorar mucho más... ...las repercusiones que tienen... ...todo lo que hacen en las redes... Que él, el, el cara a cara Digamos, sí. la relación Que yo llamo real Ellos no sé si la llaman real Para <risa> ellos el otro también es real eh, Y bueno, tiene que ver un poco Con que crecieron Metidos en ese mundo Pero, digamos, para la gente que antes No usaba redes Bueno, es un complemento De la, de la vida social Dice, bueno, de repente puedo comunicarme con Un amigo que se fue a vivir lejos O con alguien que se me complica siempre verme y eh, la red me, fa me facilita eso, me achica las distancias en ese sentido, pero yo creo que es un, un arma de doble filo, digamos que si no se fortalecen bien los vínculos verdaderos o del cara a cara y, y se empieza a valorar más lo otro y se digamos en el futuro hay que ver qué surge de eso. Hmm. No sé qué piensan. Sí,
0: totalmente. Y aparte, cuando adolescentes te dicen, sí, pero nos juntamos y charlamos, es con un teléfono de por medio muchas veces. Sí. No está esto de hablar cara a cara. Y de hecho, cuando no tienen la tecnología por h o por B, cuesta que puedan llegar a, a profundizar en sus temas. Me parece que a veces se queda, no, no quiero ser perjuiciosa, pero me parece que a veces se queda un poco en un nivel más superficial esto que vos decías, tiene, fulanito tiene tantos likes, es re popular, este, popular hmm. y hay que ver si en sus relaciones realmente llega a mostrar lo que es la persona, eso sí. me parece que es... Sí, más
3: complicado. teniendo en cuenta que los valores de las redes sociales son bastante acotados, digamos, se valora todo lo que es la imagen, lo visual eh, y el éxito de la persona está muy asociado a eso. Eh, y nosotros lo vamos trabajando con los chicos, que eso es un recorte, es una construcción, no es la realidad o es un, es un aspecto de la realidad, pero es lo que la persona quiere mostrar, digamos. Sí. Hay muchas más cosas y ellos saben bien qué mostrar y qué y no que mostrar. No. Es como que hacen una edición de su vida eh, pensada en el afuera. Y por eso creo que es importante fortalecer también las relaciones personales y que ellos sepan que no se tiene que perder el cara a cara, el compartir, el escuchar la voz de la otra persona, ver las expresiones cuando está hablando, eh, porque se puede perder sí. todo eso eh, metido en las redes.
1: Tal cual. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido a compartir este momento. La verdad Gracias que... Muy bueno.
0: Gracias, María. Ay, de nada.
1: <risa> y ahora... Vivi vos con tu voz
0: de locutora. de locutora
1: Y con tu Maravilloso inglés Podés presentar El próximo tema ¿Te acordás el nombre? Eh,
0: you've de, got a friend in me
1: Yes, that one
4: You've got a friend in me You've got a friend in me When the road look. Rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend. Got trouble, and I got them too. There isn't anything we wouldn't do for you. We stick together, to see it through, cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them. I'll never love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, a friendship will never die. You're gonna seek its hardest on me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
1: Bueno, y para seguir en esta misma línea eh, Me acordé que había un santo Además de San Agustín Que también tuvo en cuenta el tema del humor El tema de la alegría E incluso hizo una oración Este santo es Santo Tomás de Aquino que hizo la oración del buen humor. Y la oración dice así, «Señor, dame una buena digestión, pero también algo para digerir. Dame la salud del cuerpo y el buen humor, necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma sencilla que sepa sacar provecho de todo lo que es bueno y no se asuste cuando vea el mal, sino más bien que se encuentre el modo de poner las cosas en su puesto». Dame un alma que no conozca el aburrimiento ni los refunfuños, suspiros o lamentos, y no permitas que me atormente demasiado por esa cosa demasiado incómoda llamada yo. Dame, Señor, el sentido del buen humor. Amén. Está bueno tener en cuenta estas cosas. A Jesús también le podemos pedir el buen humor. Bueno. Y para seguir y ponernos un poco más serios con el tema de anti-bullying, hablando el otro día con Maru y con Cori, eh, llegamos a la conclusión que estaba bueno poder conversar un poco también con las familias y dar algunos tips sobre cómo dentro de una familia se, pueden detect se puede detectar casos de bullying o sin llegar a hacer bullying casos donde eh, el niño la puede estar pasando mal en el colegio o con su grupo de pares, digamos. Así que traje un artículo para compartir con ustedes. Estamos siendo testigos de un fenómeno que cada día nos envía más señales de alerta de que como padres algo estamos haciendo mal. El bullying o acoso escolar que se ha vuelto un tema bastante abordado en los medios de comunicación, gracias sobre todo a que algunos padres han alzado la voz porque sus hijos han sido víctimas de golpes y de burlas que les han dejado cicatrices que les llevará años poder sanar. A este respecto, algunas preguntas claves son ¿Estamos enseñando el respeto por el prójimo a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a un niño que lejos de ser víctima ha comenzado a ser agresor. ¿A quién acudimos? Estas tres preguntas a mí me hacen pensar, como madre y como educadora, cuál es la responsabilidad real que tiene la familia y la escuela por el otro lado. Estaría bueno que reflexionemos. Muchas veces, cuando suceden cosas fuera del ámbito familiar, tendemos a echarle la culpa o hacer responsable al medio en donde sucedió el, el asunto. A veces es el colegio, a veces puede ser el club, por lo general el colegio. Y realmente estaría bueno detenerse a pensar qué hice yo en mi casa, cómo trato yo a mis hijos, cómo trato yo a mi marido, cómo trato yo a mis hermanos, que son los tíos de esos hijos, a mis padres todo lo que nosotros hagamos en casa los chicos lo copian y lo traen al colegio lo traen al club lo traen a los lugares comunes donde se juntan con otros chicos por eso es importante que en casa vivamos como queremos que nuestro hijo viva y sea Este artículo que traje tratará de dar algunas pautas que presentan las víctimas de acoso escolar. Si sospechas que tu hijo tiene alguno de estos síntomas, quizás es tiempo de consultar con un psicólogo infantil para que pueda orientarle en los pasos a seguir y orientar, y orientar a toda la familia en este caso. Si tu hijo de pronto manifiesta rechazar absolutamente el hecho de ir al colegio o a lo que tenga relación con él. Lógicamente, esto sucede como un método de defensa. Es una manera de evitar a los agresores y el sufrimiento que produce ser humillado de manera constante. El rechazo a todo lo que tenga relación con la escuela se debe a que se trata del vínculo en el que son víctimas de abuso. Siempre demuestra tener fatiga o falta de energía. Ya no se muestra interesado en actividades que antes realizaba con regularidad. Salir con amigos tampoco parece ser una opción de entretenimiento para él. Se ha vuelto ansioso. Si te das cuenta de pronto que tu hijo ha comenzado a comer en exceso o por el contrario, pierde por completo el apetito, es una manera de demostrar que algo anda mal y que está desarrollando un cuadro de ansiedad importante. Malestares persistentes. Si comienza a manifestar dolores de cabeza, cólicos o cuadros digestivos que parecen no ceder a ningún tratamiento, es una clara señal de que la razón de esos dolores, muchas veces fingidos, tiene un trasfondo que debemos descubrir. Cuanto antes lo descubras, mejor. Y si es con la ayuda de un especialista, mejor aún. Irritabilidad. Si observas que en su conducta diaria está irritable, con constantes cambios de ánimo, puede resultar una evidencia de que el niño o adolescente se encuentra enfrentando un cuadro de depresión que no sabe cómo manifestar de otra manera. Dificultad para concentrarse. Tareas que antes le eran fáciles de realizar inesperadamente se le vuelven una odisea por la falta de concentración, por lo que debes preguntarle una y otra vez las cosas. Insomnio o exceso de sueño. Si por las noches está enfrentando dificultades para conciliar el sueño o en el otro extremo manifiesta estar siempre cansado y quiere estar durmiendo cuanto antes prefería realizar otro tipo de actividades. También es una señal importante de alerta. Todas estas cosas que fui nombrando no son cosas que si las ves es porque el chico está siendo abusado o es víctima de bullying. Son simplemente pequeñas luces rojas que nos pueden querer estar diciendo algo. Es por eso que dentro de la familia y con nuestros hijos, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, además de dar el ejemplo con nuestra propia vida, es dialogar, es hablar, es mantener siempre un espacio donde los chicos puedan decir lo que hicieron, qué sintieron, cómo se sintieron, qué pasó, donde puedan reflexionar, donde también puedan reír, pero... Tratar siempre de, en la familia, preservar estos lugares. Porque es ahí donde el chico, si tiene alguna dificultad o alguna situación que le esté preocupando o que le esté doliendo, o lo que sea, lo va a poder decir. Así que, bueno, hoy terminamos este programa con estos tips para empezar a reflexionar eh, otras cosas que puedan aparecer son bienvenidas así que como ya dijimos en otros programas todos los que quieran colaborar están invitados y bueno hasta acá llegamos y nos, nos despedimos con una canción que a mí me encanta y a muchos de mi edad también que se llama Friends to be friends para darle un cierre a este programa en el cual se habló tanto de la amistad y de alegría.
0: Hecha por y para vos.